0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好！进入到2023年的10月11日了，四天的连假过了，哎，后面还有没有假期啊？好像就要等到元旦，对不对？就明年了，接下来就没有这种比较长的这个假期了。那大家休假有没有很愉快？有没有很痛苦的收班，然后上工，然后开始觉得哦？好想在放假呢，没关系吼，因为放假，呃，开始上班应该会有更多的好事情要发生哈，所以大家也不见得会是痛苦的上班日，尤其是现在大家还在市场的，哈、呃，市场的这个投资人呢，应该接下来比较多也是会有这个呃涨涨跌跌了哈，然后会温和呃走升的几率仍然是有的哈。为什么呢？因为我们这边是我们同时在聊第四季了嘛，进入第四季哈，泰若刘强的执行策略，我们是重成长还是收益？哦，我们看两个因素的变化。那为什么这样讲呢？其实我们在之前在直播或者在 podcast 里面都有跟各位聊到，台湾其实出口一直在衰退。哎、欸，可能会有人觉得说我一直在唱衰台湾哦的这个景气，可是实际上不然哦，因为。一直到现在的第四季，台湾的出口慢慢的终于走向了低基期，也就是对比这个去年呢，其实台湾的出口其实是已经到了一个呃，就是相对低点了。所以接下来你会看到台湾出口的数据可能会越来越好反而不需要去特别悲观的去看待这些数据了。那你会说，哎、欸，为什么在台？这个台股的部分呢，上半年台湾景气那么差，哎，为什么台股还是一直涨？可是最近台湾的出口数据开始慢慢走好了，比如说像半导体去化库存的速度，可能也会在第四季更明确的，哈、哦，就是嗯健康了。那为什么其实股市其实，在没有像上半年表现的那么突出？那其实很简单的逻辑因为上半年走的是基资金面，所以资金追逐的情况下，就带来了台股的这个非理性的上涨。可是下半年走的是基本面，基本面大家也知道，基本面本来就是不是太亮眼，也不是太差，所以就带来了一些比较是涨涨跌跌这种格局那也让我们度过了第四季哈，那我们请订阅学员留意一下，我们将在这一周会发布我们的第四季的展望跟市场的看法哈。那为什么是相对重要？因为其实第四季进入到旺季之外呢，其实十月九月份的整个市场状况，股债呢普遍都是修正的哈。包含像纳斯达克、费城半导体，在九月份就跌了六到九个 percent。那像这个新兴市场的部分，其实像中国、像日经、像台湾都是小跌。那印度是上涨了一点七个 percent， 其他的新市场都是小跌。那债券的部分也跌了一个一到三个 percent， 所以从这个角度来看呢，其实我们可以知道，这九月份仍然是一个。这个跌多于涨的这个情况，可是我们九月份一直提跟各位提分批进场或者是逢低的一个概念，是因为接下来我们四第四季到底有没有开始要好转的一个情况了哈？我要跟各位讲，其实是有，其实是有迹可循哈。那所以呢，在这个有迹可循的过程当中呢，其实我们就要来。理解哈，那到底什么是有迹可循，什么风险还是依然存在？那完整的这个各个市场的分析，我们就会放到我们的十月份的 EP 零一，好，我们第四季的市场展望来跟各位做一些风险跟机会的解说。然后下半年第四季哈，剩三个月不到了哈，就是有什么热点。那当然这个过程当中一季的到来要做一个汰弱流强，比如说我们常我们看到巴菲特最近在干嘛？巴菲特最近在出慢慢的减持这个 HP 惠普哦。那前一阵子我也刚好去这个这个去了三创走了一趟哦，因为为了我的这个。这个东西，我的这个山西产品买一些周边，大家知道吗？我去到那个三创，大家有机会去台北三创，三创基本上跟光华商场其实很不一样的状况。我坦白讲，我还比我比较喜欢逛三创、欸，哎，有没有人是比较喜欢逛逛光华商场的？我在猜啦，哦，台北的光华商场比较定位在组装电脑 PC， 就是说你是属于。组装控的哈、喔，比较适合逛那个光华商场那边。那基本上这个我以前也是组装控的。我以前大学时期哈、喔，真的我的 PC 是我自己组装哦。那大家知道那个组装控的那个所谓为什么叫组装控？我可以为了组一台 PC 一台电脑，然后晚上都没有睡觉，一直到凌晨。为什么会这样呢？因为就是当你有一个装，因为那些零件配件都是这个来自不同的。厂商，所以有时候会出现一些叫做就是哎、欸、没有办法启动的这个状况，就装起来不能用，所以就想想尽办法要去解决它，然后你就几乎一整晚都没有睡，一直在重新开机，一直在重新测试。这样，我也曾经是那个自主电脑的这个组装控，所以那个时候光华商场也是我常跑的地方。那三创的这个这个地方，它比较是一个。品牌馆就是说，你要买各个品牌都可以在那边比较买到一些品牌类的东西。那当然，三创里面就 HP 惠普的这个专专门的一个门市，其实还蛮大的。我跟各位讲，我一看，真的，你在很多的像这个 Microsoft 的区域哈、哦、，Surface 就是它的这个桌机、呃笔电，然后在其他的相关的电脑。甚至小米都很多人逛，就是有惠普 ，HP 真的没有一个就人很少哎、欸，几乎没有人在里面逛。所以啊，其实我我因为惠普是我们早期的那个年代的一个呃单价高、品牌品质好的一个。定位，可是现在应该有很多的笔电被像这个苹果哦，像一些手机周手边的品牌去抢掉一些笔电还有微软自己出它的笔电哦。所以呢，我要讲的是什么？其实真的泰弱刘强这个策略，我今天要讲的这个第四届泰弱刘强策略，其实泰弱刘强这件事情真的非常重要。哦，我最近在写我的书嘛，哈，我跟各位预告一下，我即将要出一本佩奇 ETF 的书。其实你会看到，我回顾这个这二十几年来的投资力市场的變,变化里面，你真的没有一个市场是百分之百就是一直都很好的。呃，像新兴市场，像俄罗斯之前，中国都是哎、欸，大家就一窝蜂的觉得投资新兴市场就是很赚钱，哎、欸。曾几何时，变成美股，变成台股。那接下来呢？印度可能大家看的是印度，哈。所以我会建议大家适度的帮你的配置去做一些泰弱流强，因为你如果长期持有的话，其实真的你很难去预测未来会怎么样，哈。所以泰弱流强，我们建议是一季做一次，哈。那为什么呢？其实不要讲特别的理由，你就光看像巴菲特，像这个大型机构十三 F 报告。几乎每一季，包含像 ETF 被动投资，大概每一季去做一下持股的调整，所以其实你就跟着市场的这些主流走嘛，就简单，你不要去想任何理由，就是跟着市场主流走，做泰若刘强。那一样，我们的付费订阅学员，我们将在十月份就再做一次第四季的泰若刘强的投资组合点评分析，那就请大家在这个申请哦，申请之后，我再再来帮大家。我们一起来讨论哦，这个第四季的投资组合点评。那这个是付费付费订阅学员专属，所以就是可以点选我们各个单集的这个订阅链接，点下去可就可以了解更多的内容。好，所以呢，我们讲泰弱流强哈，刚刚讲一些前因。那到底第四季要怎么看哈？呃，我我我其实对九月份的修正，我刚刚讲昨九月份纳斯达克费城半导就跌了六到九个 percent， 我是觉得比较。比较好，坦白讲，我是比较偏开心的，因为你要跌，你才有进场的机会。大家应该懂我意思吧？你要有跌才有进场的机会。现在，所以九月份跌了六到九个 percent， 其实不就是你一个很好的一个，反而是进场的机会。如果你一直涨，一直涨，你反而一直找不到进场机会，甚至会觉得说会不会跌多了哈？那所以呢，我们今天跟各位聊的这个方向呢是。这个太弱流强里面呢，其实你还是要看基本面，还是要看这个从资金往哪个产业去流入。我觉得这个才是。呃，我们要特别去关注的哈，那我们简单讲，分两个，你要重成长，什么叫成长？就是你要看这个股债的净值，你要赚的是股债的价差，还是你要赚的是稳定的收益？哈，还是我可以两个同时并重呢？我必须讲，我很贪心的跟各位讲，哈，其实我会觉得。第四季甚至到2024年，你可能要看的可以是我希望有一些净值的成长又有收益的机会。为什么？因为大家看最近很多人，包含哦，我看到一则新闻媒体媒体新闻说，很多人去解约了美元的储蓄险去干嘛？去买美债。我姑且不论这件事情的对错，我没有要去评判这件事情的对错。可是这代表什么？背后的心理因素呢？就是其实在，在呃美元保单储蓄险，它其实就是一个比较收益型的哈，因为它就是赚它的这个预定利率、宣告利率哈，所以它基本上是保本，然后稍微的有一些些增值的机会。然后呢，大家会去买美元，是觉得美元会上涨。那的确，美元在这段时间兑换台币涨成32点、三十个、三十元以上了。可是到明年2024年，美元开始降息，那当然美元就会稍微开始走弱。哦、所以在这个时间点，你其实储蓄险有有，有我讲我我我不要，我不是鼓励大家去做储蓄险解，我只要告诉各位这中间的心理逻辑因素。所以有些人会在这段时间去解掉美元出去显示，他把趁美元高位的时候就把它解解了之后，哎，现在美债值利率是不是来到 4.5 以上，对不对？那代表美债的价格是下跌的，所以这个时候是买低的。美债，然后有四点五个 percent 的这个殖利率，然后在净值反弹的时候呢，降息会带来美债的公债的反弹，那所以就有机会什么，又有成长又有收益的机会。那四点五个 percent 的一个呃收益呢，是不是比这个现在的美元利变型保单差不多三点六 percent 的宣告利率其实是高的？理解吗？我不是批批判这件事情的对错，我是要跟各位讲这个背后投资人的心理因素跟逻辑。所以第四季之后又有机会赚到禁止价差跟这个收益，其实真的是存在的哈，真的是存在的。所以最近如果有一些你在做你的投资组合从的规划，或者是在呃想说第四季要怎么做，其实。重收益、重成长这件事情，其实你就是股跟债，建议不要放掉，不要单篇股或单篇债，因为债券就是让你的收益更稳定的一个投资工具，那股票就是让你有机会赚价差的这个工具，所以这两个工具组合在一起叫做多重资产，就是股债平衡。我会建议第四季仍然是不要放掉，这是一个。从呃，我们刚刚举例美国公债为什么很多，不要说很多啦，新闻媒体说的哈，就是有些人去,去解约哈，解约率变高喽哈，就去解约掉美元的储蓄险去买这个美债的原因，就是在这个时间。但你说这个解约去买好不好？真的是见仁见智，因为其实如果你现在解约掉储蓄险美元储蓄险去买美国公债，你赚的是可能是这。短短的几个月或这一年的美债的收益，可是那接下来呢？未来呢？未来的变化呢？好，所以基本上没有对错，但是就看你投资的目标，长期、短期是什么？哈，好，那到底接下来这个所谓的收益跟成长同时都有机会的这个起点拐点是什么？是什么情况呢？就是。跟两个因素，我讲的两个因素，就是美元跟这个利率啦。哈。美元跟这个利率就是升升降息的结果。其实这两个因素，简单来讲也算是一个因素，因为你升息就会带来美元升值哈。那升息就会带来这个值利率、美债值利率的上升，债券价格下跌哈。其实这两个其实是有点像是同一个因素哈。那什么情况会带来美元的？这个走升走跌，或者是美债殖郁的走升走跌，其实最大的关键因素其实就是美国的经济。美国经济呢，其实是遇弱不弱，它其实应该弱，可是它并不弱吼。所以你会看到这两天为什么美哎以以色列哈以阿的这个战争的这个味道突然又有一个火药味又起来的时候，照理说大家应该很害怕，股票应该会跌，对不对？应该债券会涨，股票跌。可是你会看到很奇怪，这两天美股其实是上涨的，欧股也上涨哦、喔。这个时候你是不是又觉得说，哎、欸，那我们之前学那么多逻辑跟理论，好像怎么又不一样了？为什么是战争好像一触即发，或者是箭箭在弦上，好像会扩大战事？为什么美股还涨？你会觉得又好像跟你之前学的又。不一样了，其实并没有。为什么？因为现在美股，我们刚刚讲美股不弱，它该弱了，它该弱才有降息的机会。它现在美股不弱，所以就突然丢出了一个以牙战争的这个讯息，让市场有避险，跟觉得哎、欸，美股呃，接下来可能这个油价升呢，会有一些景气又开始受到战争影响，这个衰退的影响。所以让美元稍微走弱，债券稍微这个殖利率就债券价格稍微走强，殖利率稍微下降，这不就是我们要的？美元、美国的经济不要太强吗？所以市场又有一个说法说：，哎、欸，以以啊战争这个情况，如果万一真的有稍微的扩大或仍然有变数，那美国就可能会考虑不升息，就可能会考虑不升息。那不就是我们希望？原本希望的结果嘛，就是美国不要太强，美元不要太强，美美国升息不要太太太频率太高，不要再再升了，是不是？这是我们期待的结果。那美元不要再升，不要太强，美在子利率不要再升息，带来的就是股跟在我们期待它反弹的一个拐点，不是吗？哦，所以呢，你说以牙战争，我们当然不希望战争。爆发，可是短期之内，其实它是对于股债是那个压力解套的一个一个一个逻辑啦，哈，当然是这个以压战争，目前还没有看到战事的一个扩大嘛，所以就是先短期之内是有一些些的反弹是可以理解，所以我们光从这件事情的变化跟逻辑，你就可以知道，其实所有事情的关键市场，你进入到投资胜率最高的景气复苏的这个期间拐点。其实就是看什么，就是看这个呃经济的，这个美国经济要稍微更明显的衰退，反核让它有降息的需求，让美元偏弱，让新市场就会走强。那这个以牙战争的一个小小的爆发试验点。你们看到的股债的变化，不就正在告诉我们这个逻辑吗？所以我，我我我我要讲的是，亚战争并它为什么反而美股、哦台股、亚股都走强？其实并不是因为战争没有受到影响，而是因为现在还看不到战争的。扩大严重化的过程，但是反而让美国降息的这个呃不升息的几率是提高了，因为他担心战事扩大带来的经济的衰退哈。那我们在辅佐来了一个证一个资料哈、哦、f e d e r Watch， 我们讲讲 f e d e r Watch 的数据，跟各位讲是二月再升一码到五点五到五点七五 p 的几率是降到了二十六点七，本来是三十。八现在降到的二十六点七，所以答案在在的告诉我们，升息的几率下降了，所以美股、雅股普遍都反弹了，甚至债券市场也反弹。这一周你应该会看到这样的一个股债的情况，除非除非战事恶化哦，讲哦，战事其实是风险哦，它不是一个利多哦，好不好？压那个战争不是利多，它是一个风险，只是刚发生，所以带来的这个升息的压力的降低，吼，所以让市场反弹。可是如果战事扩大，那当然结果就不一样，比如说油价又会飙涨，吼，呃，飙涨到多少？比如说九十。到一百块上下，那可能又是另外一个压力了，好吗？所以呢，在这个今天跟各位很简单的聊一下，第四季套流强真的要执行一下啦，因为基本面很重要。你会看到基本面带来了九月、八月份的市场的这个情况，哈。那第三季财报要公布了，那你有没有机会在最后二零二三年的尾声赚一些成长的机会，就净值价差机会，又赚一些固定收益的机会？真的是有的，就看美元跟升降息的变化，但是你也要找对相对的主题。那些强势位，什么叫强势位？比如说科技，比如说其他 bl、ah、blah blah blah, 那我们就会在我们的我们 EP 零一十月份 EP 零一哦，我们的这个跟这个月会跟各位讲述一下一些主题上面的一些热点的一些分析。那就请大家。订阅学员，和付费订阅学员，留意一下我们在这周要上架的一批零一课程。那也欢迎大家我们的付费订阅行列，点选我们各个单集的订阅链接，就可以了解更多的订阅内容喽，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。接下来进入到2023年十月十一日周三的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，金月被斯恐慌指数是十七点一，现在当下被斯恐慌指数是十七点六八，所以这个恐慌有稍微下降了，因为美股的反弹。那十年期美债殖利率刚提到，因为受到战争的因素，有避险的情绪，所以带来美债的价格上涨，带来美债殖利率下跌到四点六四二六哦。压力稍减的情况下，联准会也说了，其实暂停升息是可能有必要的哈。这个以哈战争以哈战争的这个持续，那道琼上涨零点四 p e r c e n s M P 版纳斯达克非成分道指分别上涨 0.52、0零点八以及 1.29 九百分点那周呃，在进入到第四季消费旺季，消费也是一个、呃、可以值得留意的题材。那在欧股的部分，哈，欧股的部分一样，哈，这个欧洲，哦，就会像这个中国，如果景气没有在太差，哈，以及欧洲本来是要升息，如果升息的情况慢慢的又有鸽派的声音，就又软下来的话，其实对欧洲都是比较有利的，哈，所以矿业类股是上涨了 2.9 九 percent， 泛欧上涨了 1.96。英德法分别上涨 1.2， 二，呃，更正一下，英德法分别上涨 1.82、1.95 跟 2.01 个百分点哦。所以基本欧洲反弹力道是更大的。那在雅股，其实、欸、呃这个台股哈仍然是休市嘛哈。那在这个周二的时候，日经二是上涨了 2.43% 三 A 港股市上涨不到一个 percent 哦，所以基本上呢，似乎都看到了一些牙股的这个反弹的一个味道哦。那我们接下来看一下。目前的时间是1 2点二十分。目前的这个台湾加权指数是上涨138点，来到 16,659.2， 上涨0 8八不过值得一提的是，规买指数是下跌 0.5%。五 p e 这规买指数里面，像这个，尤其是 AI 的题材，像伟创跌了 7.37%， 广达跌了 4.72%。尾影跌了 2.1%。所以 AI 类股反而是逆势下跌，呃、其他的油电、呃、这个类股呢是上涨的，那港股持续的反弹，恒生指数上涨 1.44%， 恒生科技上涨 2.1%， 上证指数是上涨 0.19%。九 percent， 来到三零八一点二二，吼，基本上还没站上3100点，深圳指数是上涨 0.74%。那日经2二五呢是上涨 0.7%； 七百分，南韩综合指数上涨 2.47%； 新加坡海峡是下跌 0.27%。所以我们从这样的指数变化，大概可以推估，其实科技类股的反弹，吼，这个因为之前受到殖利率上升的这个压力，科技股反弹力道可能相对会比较大一点，吼。那在整个能源的部分呢，呃，其实因为这个以哈的这个这个这个。这个这个战争的情况，哈，那呃，目前还在观望中，哈，所以油价呢，其实是小跌。十一月、十二月份的纽约布兰特原油期货，哈，十一月份交割布兰特原油期货下跌零点六 percent， 来到八十七点六五美元每桶。那金价呢，因为避险需求稍微收高，十二月份交割纽约黄金期货是上涨零点六 percent， 来到一千八百七十五点三美元每盎司。那会是啊，当然就是因为可能哦，鸽派的看法，美元指数终于稍微下跌，美元指数来到 105.7862， 而且中国相关的数据开始，其实台湾是第四季进入到这个呃对比2022年的第基期，中国其实是在第三季就进入到对比2022年的第基期，所以其实接下来中国的数据应该。要在太弱的几率，很弱的几率应该不高了哈，所以这个也可以提供给各位参考。那美元指数来到 105.7862， 六二，美元兑台币是 32.03， 零三，美元兑换人民币是 7.2948， 八，美元兑换日元是 148.68。14所以目前看起来就是稍微的这个持平，美元稍微偏弱一点哈。以上资讯提供给各位参考，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我陪你一起投资理财。